0: Hallo bei iKTV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Und es ist Mittwoch, ja immer noch keine Politik, sondern nur so ein bisschen was in der Art und Weise. Es geht nämlich um Überwachung, genauer gesagt um Überwachungskameras und ähm, ja, die wurden gehackt. Und zwar bei großen Unternehmen und Behörden etc. Außerdem. Während die ganze Welt, also Google, Facebook, die den Werbemarkt dominieren, gerade sagen, wir müssen das Tracking ein bisschen reduzieren, weil die Menschen finden es nicht gut und die Politik auch nicht, hat T-Mobile, also der Telekom-Ableger in den USA, gerade beschlossen, ähm, sämtliche Kunden Werbe- Tracking-Maßnahmen zu unterwerfen und da gibt es auch noch ein Opt-out, aber immerhin, das ist da. Und dann gibt es noch zwei kurze Nachrichten. Einmal Google Travel, also Google wird jetzt ganz massiv in das ganze Thema Hotel- und Reisebuchungen einsteigen und äh, Apple hat ein, eine kleine, aber meines Erachtens sehr, sehr kluge Entscheidung für ein Wording getroffen, was die Podcasts angeht. ja. Ganz vorne steht bei diesem Breach, also der, dem Security-Elect, was da die Firma hat, die Überwachungskameras herstellt, Tesla. Ähm, Tesla kennt jeder und Tesla nutzt jetzt exakt die Software und Hardware der Firma Verkada. Das ist ein Startup und coole Technologie, Cloud-Lösung und genau die wurde gehackt und davon sind betroffen 150.000 Kameras. Die gibt es nicht nur bei Tesla, sondern auch in Gefängnissen, in Krankenhäusern. Überall sind diese Sicherheitskameras installiert. Und die Hacker wollen darauf hinweisen, wie hoch das Risiko der totalen Überwachung ist und wie gut zugänglich diese Cloud-Dienste sind. Und das ist ja auch so. Sämtliche dieser Überwachungskameras, die auf dem Markt sind, gerade auch für, den auch für die Haushalte hier ja auch bei der Kader. das ist kein Anbieter nur für Firmen, da ist es halt so, dass die Daten im Regel also regelmäßig äh, online gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass man jederzeit von überall darauf zugreifen kann. Die klassische Cloud-Situation, aber natürlich auch den Nachteil, dass man diese Daten dann halt auch von überall abrufen kann. Auch unerlaubte Menschen wie in diesem Fall die Hacker, die diese Daten jetzt äh, ins Netz gestellt haben. Also darunter halt Videoausschnitte in hoher Auflösung aus den Tesla-Werken und ähm, aus Krankenhäusern, Gefängnissen etc. pp. Das ist natürlich illegal, nichtsdestotrotz ist es eine spannende, ein spannender Anlass für Diskussion, denn das, was wir momentan so machen und ich meine damit explizit nicht den Staat, also es ist keine netzpolitische Entscheidung, sondern was vor allem private Firmen, Organisationen und natürlich auch der Staat, aber vor allem auch die privaten machen, ist, Immer mehr Videokameras aufzuhängen. Die hängen zum Teil im öffentlichen Raum, also greifen auch in den öffentlichen Bereich ein, aber halt auch natürlich innerhalb der eigenen Grundstücksgrenzen, egal ob bei Unternehmen, Organisationen oder Privathaushalten und reifen oft oder häufiger halt doch dann mit auf den öffentlichen Raum noch zu. Dann wird halt die Straße gleich mal kurz mitgefilmt. Das ganze Zeug geht ja dann eigentlich nur, also dient ja nur der Absicherung für das jeweilige für die jeweilige Immobilie oder die Immobilien. Aber das Problem ist halt, die Daten sind halt eben nicht privat, sondern sind tatsächlich letztlich äh, öffentlich verfügbar, können zumindest relativ leicht verfügbar gemacht werden. Klar, die klassischen Systeme können auch gehackt werden, aber hier ist halt das Problem, dass man sehr sensible Daten, also gerade wenn wir jetzt über Gefängnisse, Krankenhäuser etc. sprechen, dann ähm, einem hohen Sicherheitsrisiko aussetzt und da sollten dann die Sicherheitsmaßnahmen schon sehr, sehr hoch sein, sodass man halt eben nicht so leicht an so viele Daten rankommen kann, das ist halt ähm, sehr beunruhigend. Das ist ja generell auch so ein Grund, warum in Deutschland gesagt wird, hier, Cloud-Dienste sind gefährlich, das ist natürlich Quatsch, ja? also wer das jetzt als Anlass nimmt, zu so sagen, die Cloud ist böse, nee, nee, man muss aber schon sehr genau schauen und sehr genau darauf achten, dass die Sicherheitsmaßnahmen halt auch funktionieren und gerade man muss halt sehr vorsichtig sein, wenn man sehr viele Daten an einer Stelle zum Beispiel speichert oder sozusagen die Möglichkeit überhaupt schafft, dass man mit einem Zugang auf einmal auf alles Zugriff hat, deshalb bin ich auch so ein enormer Feind von allen Themen wie Staatstrojanen etc., weil damit baut man ja oder verpflichtet man ja Softwareanbieter, solche Löcher auch noch einzubauen, damit dann Hacker zweifel auf das Betriebssystem und nicht nur das eigene, sondern auf die von allen zugreifen können. Das ist natürlich eine völlige Katastrophe und sollte deshalb per se illegal sein und dass der Staat das unterstützt, geht natürlich gar nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass hieraus eine größere Diskussion wird, denn das ist ein Problem, also mannigfaltige Problem, um genau zu sein. A, die Überwachung auch von öffentlichen Räumen. Obwohl eigentlich das auch im Zweifel gar nicht rechtlich gestattet ist. Es wird aber halt auch nicht geahndet, verfolgt oder sonst etwas. Das heißt, Videoüberwachungskameras müssen meiner Meinung nach ausschließlich, also im privaten Besitz ausschließlich, auch das eigene Eigentum dann entsprechend überwachen. Und auch das sollte deutlich beschildert sein, damit Gäste, Besucher etc. wissen, dass sie videoüberwacht werden. Denn die Geräte sind heute so klein geworden, dass man das im Zweifel gar nicht mehr mitbekommt und gar nicht sieht. Danach ist natürlich die nächste Frage, was ist mit der, äh, mit der Situation der Cloud-Dienste? Ähm, das ist wie gesagt ganz normal, aber da sollte halt schon besondere Vorsicht dann walten. Denn gerade wenn innerhalb von Privaträumen auch noch gefilmt wird oder halt innerhalb von Firmenräumen, entstehen so sensible Daten, dass man da dann schon ein bisschen genauer schauen sollte als Anbieter von solcher, solchen Dienstleistungen, also von Hardware-Software-Kombinationen und Cloud-Dienstleistungen. Äh, dann Dienstleistungen dass diese Sachen auch wirklich safe sind, dass die separiert sind und man nicht sozusagen mit einem Crack dann gleich alles bekommt. Und ja, das sind sozusagen die Hauptthemen dabei. Ich bin gespannt, ob und wie groß das Echo und die Diskussion hier wird, weil spätestens beim Thema Video werden die Leute ja immer unruhig. Also bei vielen Sachen, wo es letztlich um das gleiche Thema geht, ist es halt sehr abstrakt. Also sowas wie Vorratsdatenspeicherung, da muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, und versteht, welche Risiken da eigentlich bestehen und wie groß diese Risiken sind. Bei sowas wie Videoüberwachung, da versteht jeder, was passiert. Da ist dann schnell die, die Laden dicht und man sagt, nee, das will ich nicht und deshalb hoffe ich mal, dass das hier eine Diskussion gibt und die dann auch auf andere Bereiche überschwappt, wo sie auch notwendig wären. Werbetracking, ich habe jetzt in den letzten Monaten, eigentlich das ganze letzte Jahr immer wieder darüber gesprochen, es gibt ein Riesenproblem beim Thema Online-Werbung, nämlich das dahinterliegende Tracking, also das Profiling der Nutzer, um explizit dann Werbung zu machen, die für die einzelne Person zugeschnitten ist. Und das ja Google will das ja jetzt angeblich abschaffen, tatsächlich teilen sie es nur auf viele Kohorten, also teilen jeden einzelnen Nutzer auf ganz viele Kohorten auf, damit das dann irgendwie legaler sein soll. Ich bin gespannt, was dazu irgendwann die Politik sagt, aber... T-Mobile, also die Telekom-Tochter in den USA, die hat jetzt gesagt, mir doch egal, was da für eine Diskussion bei Facebook und Google läuft, die stehen ja vorm Kongress, nicht wir. Also, wenn die das abschalten, schalten wir es jetzt mal an. Und hat jetzt sozusagen das T-Mobile Ad-Tracking-Programm gestartet und... Das ist nicht mal Optin, sondern sämtliche T-Mobile-Kunden in den USA, war das T-Mobile ja der drittgrößte Anbieter dort, die werden jetzt einfach, also deren Daten, Browserverläufe, verläufe App-Nutzung etc. Pipi, werden jetzt mit Werbetreibenden geteilt. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob das strategisch klug ist. Also könnte jetzt ökonomisch sagen, ja, wenn die anderen vielleicht mal ein bisschen Platz auf dem Werbemarkt lassen, dann drängt man jetzt mal da rein. Vielleicht hat man sich nicht angeschaut, warum die gerade versuchen, ihre Tracking-Maßnahmen zu reduzieren und zu verändern, zumindest, dass sie hübscher aussehen. T-Mobile will das jetzt jedenfalls mitspielen, das Spiel und geht dann natürlich auch direkt an die Kerndaten, weil das Schöne ist ja, als Carrier, da hat man ja alle Daten, also man weiß genau, wo die Leute sind, man weiß genau, was die sich anschauen, denn die meisten Sachen sind ja nicht verschlüsselt und zumindest bis sie dann rausgehen, sind sie vielleicht noch nicht verschlüsselt, das hängt davon ab, wie T-Mobile die Technologie anstatt. Ich habe das ungute Gefühl, dass T-Mobile sich hier eher viel mehr Ärger einfängt, als sie haben wollen. Besonders schön ist dann das Statement auch einer der PR-Frauen von T-Mobile USA, die dann sagt, ja... Die Kunden hätten sich ja gewünscht, dass die Werbung, die sie bekommen, gezielter wäre und deshalb schalten sie es einfach an für alle, weil das ja so ein Kundenwunsch wäre. Ich glaube, man hat da die Diskussion in den letzten Monaten und Jahren nicht verfolgt und ich glaube, wenn ich so die Twitter-Seite, also die Twitter-Sphäre mir anschaue, dann sind da ganz viele Kunden, die das nicht witzig finden. Aber gut, das wird T-Mobile dann ja früher oder später verstehen. Was ganz anderes macht Google. Googlen? googlen. Auch das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und hier sieht man jetzt wieder, wie massiv Google in der Defensive mittlerweile ist. Also, Google hat ein Problem. Das Problem heißt Werbung. Das hatten wir ja gerade schon. Das gleiche Problem hat Facebook. Die beiden Konzerne leben ausschließlich von Werbung letztlich. Also das, was sie drumherum so machen, ist mehr oder weniger erfolgreich. Klar, das wäre ein riesiges Unternehmen, also das ist nicht klein, aber... 90 Umsatzgewinn kommt aus der Werbung. So, und was ist das Problem? Amazon. Amazon ist ein ganz fettes Problem für Google. Denn immer mehr Leute googeln gar nicht mehr nach Produkten, sondern die gehen direkt zu Amazon und fragen da, weil sie wissen, da kriege ich eh meistens ganz okayischen Preis, ich muss mich dann nicht mit irgendwelchen Shops da draußen rumärgern und ich kann das direkt bezahlen und weiß, dass ich morgen geliefert bekomme oder sogar intraday. Ja, aller spätestens übermorgen. Das ist für Google ein Problem, denn wenn die Leute nicht mehr erst googeln und dann zu Amazon gehen, bezahlt Amazon nicht mehr dafür, sondern Amazon hat die Leute jetzt auf der Plattform. Und noch viel schlimmer: Amazons Werbebusiness wird ja von Jahr zu Jahr immer und immer schneller, größer. Also Amazon verdient Milliarden damit, dass sie Herstellern zum Beispiel Werbung verkauft, die dann auf der Amazon-Plattform für ihre eigenen Produkte werben, damit die vor den anderen Produkten, zum Beispiel den Amazon-eigenen Produkten oder den Händler-eigenen Produkten stehen oder vor den Angeboten von Händlern, die die gleiche Marke führen. Das ist ein Riesengeschäft und das schneidet immer mehr Geschäft von Google ab. Das haben nämlich mittlerweile auch die Markenhersteller verstanden, dass sie auf Amazon sein müssen und nicht mehr auf Google. Das Google sozusagen die letzte Dekade war aber ziemlich sicher nicht die nächste Dekade. Und da kommt ja auch das ganze Tracking-Problem damit dazu. Denn wenn ich mich auf der Amazon-Plattform befinde, dann bin ich da ja ein eingeloggter Nutzer. Ich habe Amazon alles bestätigt, was sie so machen dürfen mit mir und können das natürlich tracken. Die profilen mich. Ehrlich gesagt bin ich immer wieder überrascht, was Amazon mir für Produkte anbietet, die einfach völlig sinnfrei sind, weil sie mit meinen weder Kaufgewohnheiten noch mit irgendwelchen Interessen übereinstimmen. Aber vielleicht probieren sie, testen sie auch irgendwas. Ich ähm, wundere mich jedenfalls als so langjähriger Kunde. Wenn das ein Geschäft vor Ort wäre, würde ich jedenfalls über Amazon immer lachen, weil man mich immer noch nicht kennt und nicht weiß, was ich eigentlich will. Aber okay. Zurück zu Google. Für Google ist das halt eine Katastrophe und Google versucht es halt in ganz vielen Bereichen wieder anschlussfähig zu werden. Und vor allem versuchen sie, das Geschäft zu sich zu ziehen. Und was sie jetzt gerade machen ist, sie haben diese Google.com Travel Seite, die ja eigentlich Trips heißt, Das man sie scheinbar noch nicht so genau klar, wie man das Ding eigentlich nennen will. Da hat es bisher Geld gekostet, wenn Hotels oder Destinationen oder auch Gastronomie etc. sich dort listen lassen wollten. Und jetzt hat man ja schon während der Pandemie an ganz vielen Stellen das freigegeben und jetzt zuletzt auch noch hier. Weil man natürlich sieht, alles klar, das große Reisebusiness steht natürlich jetzt, bevor alle Leute wollen weg. Keiner will mehr zu Hause bleiben. Die Pandemie ist irgendwann vorbei, wenn alle geimpft sind und dann wollen alle in den Urlaub. Das wird in diesem Jahr schon gut und groß werden und im nächsten Jahr wahrscheinlich explodieren. Also man jetzt gesagt hier, Hotels und all ihr könnt jetzt hier kostenfrei schalten. Ihr kriegt die Links jetzt direkt hier rein. Das was es bisher nur kostenpflichtig gab, ist jetzt kostenfrei. Warum tut Google das? Na klar, weil sie gegen booking.com und andere äh, angeben wollen und sich natürlich irgendwann die Provision nehmen, denn das Provisionsgeschäft ist natürlich viel einfacher als das Werbegeschäft, da braucht man kein Tracking und so weiter, sondern die Leute, die, die eigene Plattform nutzen, können dann direkt da einkaufen. Und man will halt dann nicht mal das an den nächsten Zwischenhändler, also an Booking.com, äh, TripAdvisor etc. pp. das Geld geben, die ja das heute machen, dieses Business. Also zieht Google immer mehr rein. Wir haben das ja schon in anderen Bereichen gesehen, jetzt halt im Bereich Reise. Ähm, das dürfte für Booking.com nicht so schön sein, was da gerade passiert. Und ähm, ja, es ist auch absehbar, dass Google das an anderen Stellen auch noch machen wird. Also es ist ja eine permanente Aktivität, Google baut immer mehr Themenplattformen auf, gerade da, wo es ganz besonders spannend ist, um halt wieder Fuß zu fassen und um direkter in den Transaktionsbereich rein zu geraten, wo sie halt nicht mehr so richtig drin sind. Und das Zuliefern von Nutzern wird immer weniger relevant. Das nächste Problem ist natürlich dann auch noch on top. Die Google-Suche wird immer irrelevanter. Also noch ist das zwar state of the art, aber wir haben die ganzen äh, digitalen Assistenten, also allerlei Smart Speaker. Dann haben wir das ganze Thema der Smartphones wieder mit den digitalen Assistenten, wo also letztlich die Google-Suche, dieser kleine Schlitz, wo man irgendwas reintippt, immer häufiger umgangen wird und das hier halt immer wichtiger wird, also dass man die Leute direkt führt und ihnen dann auch direkt die Angebote macht und es dann auch direkt verkauft und sich die Provision einstreicht, statt Werbeerlöse äh, erzielen zu wollen. Also große Veränderung, die da stattfindet. Wie gesagt, T-Mobile hat offensichtlich noch nicht verstanden, wo das Problem ist und äh, Google offensichtlich schon und verlagert das Problem jetzt auf andere ich glaube aber, dass Google in einer ziemlich üblen Situation ist. Also das Tracking werden sie immer weiter eingeschränkt bekommen, auch durch Apple und Co. Und auf der anderen Seite wird das Werbegeschäft immer weiter an Leute wie Amazon etc. gehen, die mit ihren Plattformen stark sind und direkt am Kunden sind und da auch gar kein Tracking-Problem haben. Apple, ja, das ist eine schöne kleine Nachricht am Rande der Tech News. Bringt hier Pod News und es ist ganz spannend für alle, die Podcasts hören oder anbieten. Aber auch für alle anderen, die irgendwelche anderen Sachen verkaufen. Denn. Apple hat sehr lange geforscht, äh, 15 Jahre, <lacht> so lange gibt es die Apple Podcast App immerhin schon. Insofern, da hat man sich jetzt mal zumindest in letzter Zeit mal damit beschäftigt und gesagt, okay, es ist vielleicht nicht so richtig schlau, wenn wir das Subscribe nennen, wenn man so, so einen Podcast abonniert. Denn Subscribe bedeutet ja abonnieren. Also so steht es auch in der deutschen App noch drin. Und das verändert man gerade und sagt, wir machen denn das jetzt einfach Follow. Weil bei Subscribe oder Abo denkt jeder daran, dass er etwas bezahlen muss und tut es dann im Zweifel nicht. Bei Follow heißt ja, ich folge dem mal, dafür muss ich nichts bezahlen. Ja? Ähm, das verstehen die Leute besser und dazu, da haben sie halt viel recherchiert und geforscht und haben es jetzt ausgetauscht, zumindest schon mal in den USA und ich denke mal, das wird hier relativ schnell auch folgen. Die Lehre daraus, das sollte man vielleicht bei eigenen Web-Properties, Werbung etc. auch mal überdenken. Ähm, es klingt immer so nett zu sagen, Abonniere meinen Newsletter. Aber die Frage ist halt wirklich, bei wie vielen Leuten macht es im Kopf da Klick und sagt, oh oh, äh, das ist vielleicht so ein Abo wie bei einer Zeitung. Und dann muss ich das bezahlen. Und dann kostet mich das Geld. Und das will ich gar nicht. Da ist Follow vielleicht wirklich klüger. Und man sollte da vielleicht einfach mal die Benahmung von Buttons, Werbungen etc. überdenken. Das hier ist zumindest ein guter Anlass und der betrifft nicht nur die Podcasts. Ähm, solche Kleinigkeiten können sehr hohe Konversionsveränderungen, also... Konversionsratenveränderungen mit sich ziehen und dafür sorgen, dass mehr Leute so einen Podcast, ein Newsletter oder was auch immer eben nicht mehr abonnieren, sondern dem einfach folgen. Denn letztlich will man ja earned media produzieren und dann ist das vielleicht viel, viel klüger. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter iK.TV findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.